0: meio de 11, 11 pessoas decepcionadas comigo em um universo de mais de 11 mil, eu te pergunto, você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina muito mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. E nesta data especial chuvosa aqui enquanto gravamos, comigo está ele, o encantador de servos astrais, o eixo gato do umbral, Guto Felipe.
1: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia
0: para quem é de bom dia. Saí! E também conosco, a nossa apoiadora que não desiste nunca, já tomou uma caixa inteira de, de ansiolítico para aguentar aqui, Mariana Ribeiro.
2: O que, que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho seis anos,
0: <risos> maravilha, maravilha, maravilha E antes que falem alguma coisa O japonês não está conosco Não porque ele rompeu comigo, porque eu me iniciei na Kimbanda Nada disso, tá? É que ele tá com umas questões aí pessoais A mamãezinha dele está acalmada E ele tá dando um, uma atençãozinha para ela, né gente? Porque este é o nosso japonês O cara de família Mandem currículos para casar com o japonês Ele é um cara de família Beleza? Então, hoje aqui Temos o Guto fazendo o papel do Luiz, já que né, já dominou tudo aqui mesmo, e é meu filho de santo agora, e vai sofrer na chibatada. Então manda aí, Guto. Fala nossas redes sociais.
1: Bom, o nosso Instagram é instagramcom papo na -incruza. Nosso blog www.perdido.co. Sem o M, pessoal. Sem o M, hein? Nosso canal no YouTube, wwwyoutubecom perdido em pensamentos. Nossa plataforma de cursos, www.perdidoead.com. E nosso lindo e-mail, contato.perdido.seia.co. 100m de novo, hein, pessoal?
0: É isso aí. Lembrando que no blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcast, várias informações. E agora a gente vai começar essa bagaça. Vamos para a música, a gente já volta na leitura de e-mails aqui para quebrar o gelo, a gente já vai pedir direto para Maria Mariana Música Caetano. Mariana, faça o favor de ler esse vídeo, maravilhoso.
2: Boa tarde, Pai Dodô, Tiogun, Luiz Swingueiro e quem mais estiver a bordo nesse episódio. Por esses dias, um amigo me chamou para ir comemorar o aniversário da esposa dele com eles. Eles estavam montando uma lista para ir numa boate que estava reabrindo na cidade deles. A prefeitura estava começando a liberar os eventos das 17h às 0 horas. Eu estava com uma rinite brava e com muita preguiça. Decidi, ficar, decidi que ficar em casa seria o melhor. No dia do aniversário dela, eles foram na tal boate com os amigos. Ele estava bebendo muito, bebeu uma garrafa e meia de vodka ou gin. Porém, estava sóbrio e até reclamou da bebida da boate, RSRS. Ao escutar um anúncio de que faltava uma hora para o fechamento da boate... Ele começou a agir estranho e o pessoal achou melhor ir embora. Foram todos para a casa desse casal e no Uber, ele, entre aspas, começou a falar coisas da vida de um dos amigos que estava presente, que ninguém mais sabia. Falou também coisas que nem esse outro amigo sabia, mas o pior estava por vir. Ao chegar em casa, alguns amigos já estavam lá esperando por eles e ele soltou: Olha só a Letícia! traindo o Bruno e acha que me engana. Letícia, se você não contar Felipe, se não, você não contar do Felipe, eu conto. Seguindo de gargalhadas. Ao entrar em casa, ele tirou a camisa e se ajoelhou, botou os braços para trás. Já viram isso? A oh? esposa dele achou estranho e logo disse: "O Jorge não tá sozinho, PQP?". Ela perguntou quem estava ali e ele entre aspas sorria. Ela mandou o Espírito ir embora e o Espírito disse que não iria, porque o Jorge o queria ali. Todo final de semana eles colocavam um banquete, churrasco e bebida para ele. E o Espírito, é, o que significa que eles, eles o queriam por perto. Eles ligaram para os pais do Jorge, que são pastores. Eles foram até lá e depois de ler muito a Bíblia, o Espírito foi embora. Por precaução, eles jogaram todas as bebidas fora nem para me oferecerem em algumas, coração partido. É, hoje em dia, o Jorge e a Thaisa não bebem mais, e ela morre de medo do Jorge receber esse zombeteiro de novo. Nesses casos, o que fazer além do balde de água fria? Surra de espada de São Jorge é válido? Defumar a casa com casca de alho é válido? Pode xingar o espírito que está ali? Diz que sim. Obrigada por ler meu e-mail, por todo o conteúdo disponibilizado no umbral, e vamos Flamengo! E hashtag Saravastê? Acho que
0: é Saravastê. Olha, começar do final Flamengo, cara. Quando você perdeu do Flamengo ontem, né? Mas Flamengo, mano, Flamengo. Bom, vamos lá, vamos começar aqui do começo. Ó, primeira coisa, é, o que a gente tem que entender é que mediunidade, ela não se processa só no terreiro. Você tem mediunidade, você vai estar ali uma anteninha para espíritos de todos os tipos a todos os momentos. Tá? O que ele relata aqui é claramente um, um, um arquétipo de Exu trabalhando, né? um Exu vindo. É, mas pode também nem ser Exu, pode ser um egum que se passa por um Exu, porque também né? fazer os trejeitos é fácil. Um Kiumba e qualquer coisa do tipo. A, a, o, o mais interessante aqui é o seguinte, né? vamos colocar aqui, ela mandou o espírito ir embora e o espírito disse que não iria, porque o Jorge o queria ali, afinal, todo final de semana eles colocavam um banquete para ele. Ou seja, o cara fez uma entrega para aquele espírito, ele está alimentando o espírito. Então ele quer o espírito lá, ele está evocando o espírito. E ele vai se manifestar mesmo, gente, vai se manifestar. Experimenta fazer isso na sua casa, não me culpem depois. Você vai ver que o espírito vai se manifestar, tá? Se você falar fala para o seu cunhado, cunhado é pior que Egum e que Umba, tá? Então, mantém isso na cabeça. Fala pro, pro seu cunhado assim, fala assim: ó, todo final de semana vai ter churrasco e bebida aqui de graça pra você. Você acha que o cara não vai vir? Vai vir toda hora. Com o espírito é a mesma coisa. É... E o interessante é que ele sabia de certas coisas da vida da pessoa e ele foi lá pra apontar o dedo mesmo. Ou seja, ele tá protegendo o menino dele, né? Ele tá protegendo. Só que doa quem doer. Tá? Porque se for um Exu, Exu é fogo e fumaça. Ele vai tacar fogo em tudo pra ter tudo queimar dane-se se isso vai acabar com o seu relacionamento, dane-se se isso vai é, fazer você mudar de casa, sua casa vai pegar fogo, dane-se tudo, porque ele quer movimento, Exu é dinâmico, Exu é, é movimento. É por isso que as pessoas que não entendem o trabalho com Exu tem que trabalhar com cuidado com Exu, tem que trabalhar com cuidado. Uma pessoa que tenha cuidados com Exu, um pai de santo, uma mãe de santo, pai pequeno, uma mãe pequena, é um Tata, uma Mameto, qualquer pessoa que tenha um entendimento sobre o que é um Exu propriamente dito e sabe como trabalhar com ele, é uma coisa. Uma pessoa leiga que dá tudo que o Exu quer, a hora que ele quer, e às vezes tem Exu, né, às vezes é um é um Egun, que dá ali para ele, cara, vai também fazer o que ele quer, o que ele bem entende. Não vai ter nenhum tipo de respeito com você. O que as pessoas não entendem é que existe um pacto das entidades com seus médiuns. Existe um pacto, existe um contrato firmado. Onde as entidades ajudam você, você ajuda elas e assim por diante. Quando não existe esse contrato, só existe o caos puro. E é onde acontecem essas coisas. E aí pode chamar o pastor, não vai adiantar nada, cara. vai ler a Bíblia. É capaz do Espírito recitar a Bíblia inteira para você é em quatro ou cinco línguas. Tá? É, não adianta jogar as bebidas fora, não adianta, nada disso, nada disso. Tá? Não sei se era um zombeteiro, cara. Porque ele falou verdades, né? Ele apontou dedos que, que doeram. Não sei, se era um zombeteiro. E, assim, olha, balde de água fria vai interromper, provavelmente, a manifestação mediúnica. Surra de espada de São Jorge, se o médium estiver em desequilíbrio. Defumar casca com alho, cara, o espírito ele vai sair e depois ele vai voltar. Porque o cara tá oferecendo comida pra ele. E bebida. Né? Então, agora, xingar o espírito aí fica contigo, cara. Eu acredito que não é uma boa xingar um espírito e criar inimizades. O bom é você ter amigos, né? Amigos. Uma outra situação, povo, é sobre o álcool, o uso do álcool. É, depois que é, o pessoal descobriu que eu fiz iniciação da Kimbana, o bicho pirou lá, né? As coisas piraram. E aí o pessoal fica assim, não, mas e o álcool, e o álcool, e o álcool? Como se o álcool fosse uma das coisas mais preocupantes. O álcool é usado em vários rituais afro-brasileiros há muito tempo. Não só afro-brasileiros, como te feitiçaria, etc. Na própria Umbanda, nós utilizamos o álcool para passar em certos pontos vitais do médium para que ele incorpore. Porque o álcool, ele dá uma baixada na sua energia e nos seus, nas, nos, nas suas travas. Então é um golinho para dentro, um pouco na testa, um pouco na nuca, nos pulsos, na so, no, no peito dos pés e um pouco no colo do peito aqui, né no, no meio do, das mamas. Claro que se for uma médium mulher, você vai pedir para uma médium mulher fazer isso na, na outra, tá? Amiguinho. Abusador. Então é assim que tem que ser feito. É... Ah, não tem médium mulher. Você vai dar na mão da própria pessoa e falar, passa você. Beleza? Então o álcool serve para dar essa supressão. E aí a pessoa que tem dificuldades em incorporar, ela incorpora. Ela incorpora. Porque você tá mexendo com travas eh, que estão ali energéticas e o álcool tem essa potencialidade. Então, seja na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Catimbó, é, no Terecô, seja no Batuque, na Cabula, nos Calundus, seja, sei lá, onde quiser, vai ter o uso do álcool e o álcool vai estar tá aí, certo? Guto, você que está de gato aí, quase tranca-ruas de Embaré, conta aí para nós. O que, que você achou?
1: Cara, eu passei por isso, né? A minha primeira experiência mediúnica, tipo... Há milhões de anos atrás, foi exatamente isso. Cabeça cheia de álcool e daqui a pouco eu apaguei e lembro das coisas como se fosse um sonho só, né? Deu briga, deu... Foi, ficou feia a situação, ficou bem feia. Eu não lembro se se apresentou, quem se apresentou, quem era, não era, eu só sei que essa foi minha primeira experiência mediúnica. E, cara, eu acho que é isso. Tem que... Estabelecer certos limites, né? Acho que, primeiramente, aí é, talvez uma educação mediúnica, se esse for o caminho que essa pessoa quer, quer seguir ou não, e parar de alimentar coisas que você não conhece, né? Pode ser um Exu, pode não ser um Exu. Se for um Exu, é até menos mal, né? Mas mesmo assim não é legal. E pode sim. dar surra de espada de São Jorge, sim, nele, quando ele incorporar, você fala, vai embora e dá ali nas costas.
0: Olha, eu acho que ele... Aí tinha que dar surra nos dois, né? <risos> Mariana, Ô. fala aí suas considerações, já que você está fazendo aí umas expressões, e fala assim, meu Deus, o que será que ela tem para falar? Manda aí.
2: É, então, eu estava pensando, é, pareceu é, ser muito pontual, e pareceu que o, que o espírito que veio teve um objetivo muito claro. É, tipo, de ele conseguiu fazer com que essa pessoa pareça de bebê e... Enfim, não sei se, se era o objetivo dele realmente, mas foi uma coisa boa, né? Sim. E eu não sei, eu achei que parecia mesmo com o relato alguém que... Um espírito que sabia o que estava fazendo. Não, não sei se parecia um em si, mas eu também não, não tenho tanto... É, tanta experiência com... Com o Exu e com Egum, então, talvez com Egum sim, mas com o Exu não. Então, mas enfim, é, eu achei isso. E o que mais? Ah, é, com relação ao, ao tal do banquete, achei muito curioso isso, porque é, essa pessoa que, com, que sofreu a invasão espiritual ali, é, não é da Umbanda, né? Em si. e não sei se tem alguma alguma relação com religiões espiritualistas, né mas me pareceu que, que não era algo com a intenção né de, de ser para um espírito, talvez a pessoa estava fazendo aquilo com outro pensamento, mas que o espírito tomou para ele aquilo, eu não entendi, mas não me pareceu como uma oferenda, não sei o que vocês pensam, enfim. É,
0: às vezes é. até é uma oferenda, indiretamente é uma oferenda, né porque abusos também são utilizados. É, sabe uma coisa que eu achei interessante aqui? É, é até falar assim, ah pode, não ser, pode ser o egum, mas pareceu que não é. Os eguns e os Kiumbas, eles sabem da nossa vida também. E eles mexem com as nossas vaidades. Eu contei aqui de um caso, inclusive o dirigente dessa casa faleceu essa semana que passou, é, que eu fui há muito tempo atrás numa casa e... onde eu fazia a coluna undercover macumbeiro. Né? E no meio da... Essa casa era uma casa de umbanda feita no, no, na... Na garagem mesmo do pessoal, e o que que pegava nessa, nesse lugar? A irmã de um amigo meu, de infância, ela, tá, ela tava namorando o filho dessa o filho do pai de santo dessa casa, e começou a frequentar lá, e esse meu amigo, ele era ateu até então, mas ele tava muito preocupado, ele falou assim, você não quer ir lá comigo para tipo, ver se a casa é legal, qual é que é, se eles têm outras intenções e afins... Porque a gente tem essa coisa negativa mesmo, né, esse preconceito e por causa de muitas cagadas que a gente vê acontecendo por aí. Eu falei, beleza, vamos lá, só que tipo, você não vai falar pra ninguém quem eu sou, né? Não, beleza. E aí eu cheguei lá, fiquei no banco lá no fundo é, e começou a ter a gira, incorporou Caboclo, depois incorporou Preto Velho, depois incorporou Exu e por fim veio o Baiano do cara. Então incorporou tudo aquele dia, incorporou tudo. E o engraçado é que esse baiano virou pra mim assim, olhando lá atrás. Olhando até hoje assim, a gente vê umas coisas assim e fala assim, porra, né? É... Olhou assim pra mim lá atrás e falou assim, ah, você aí, ó, você aí, ó. O escritor, o escritorzinho. Eu falei, eu? Você tá falando pra mim? Só tinha eu, não tinha mais ninguém do meu lado, só tinha eu. O resto tava tudo nas, nas filas da frente. É, você aí, é... Então, você sabe que você vai ser muito famoso, né? Você vai ser que nem aquele cara do candomblé, mas dá um bando o tal do Vergerzinho, né? seu o vergezinho da Umbanda falou assim: "Cara, olha, pode até ser que um dia eu fosse famoso, não fui ainda, não sou ainda, mas com literatura e tudo mais". Só que eu falei assim: "Isso foi claramente para mexer no meu ego, para mexer na minha vaidade. Porque ele sabia da importância que eu tenho com as questões intelectuais. E escrever é um prazer para mim. E aí eu prefiro muito mais escrever do que gravar podcast, do que gravar vídeo, etc e tal". E eu falei assim: "Ah, beleza. É, tá bom, então vamos ver. E depois da conversa que eu tive com ele, ele me falou sobre luciferianismo, satanismo, ele, ou seja, ele sabia de coisas que não é qualquer espírito que saiba. Mas, nitidamente, não era um espírito equilibrado. Era um que um egum, né? Porque as consultas dele não chegavam a ponto nenhum. Quando você viu ele falando com as pessoas, ele falava muito alto para todo mundo ouvir, as, a, a, não tinha um nexo de ajuda. Ele simplesmente falava uma coisa desconexa aqui e uma coisa desconexa ali. E aí a gente vê, poxa, é, mesmo sendo espíritos que não estão dando o equilíbrio correto, o ou, ou encaminhamento correto, dando a consulta correta, eles sabem de coisas nossas. Por quê? Nossa cabeça está aberta para eles. Nossa cabeça está aberta. Eles vão lá, pesquisam e pegam em você. E geralmente vão pegar justamente nessas coisas. No caso aqui, pegou na traição. Pegou na traição. Né? No, caso, no meu caso, foi na vaidade, que é uma coisa que eu tenho muito. Eu nunca neguei, desde o primeiro episódio eu, do Papo da Inclusão eu falo, o meu grande problema é a vaidade. Né? Eu tenho uma questão extrema E não é uma vaidade física, porque não. Eu sou gordo, deixo a barba por fazer, né? ando despenteado, camiseta amassada. É vaidade intelectual. É vaidade intelectual. Né? Então, isso é uma coisa que eu aprendo todos os dias e estou aprendendo até hoje. Até hoje. É. a pessoa falou assim, ah, vocês falando e o espírito abre a porta da Mariana, não, foi o cachorro gente, foi o cachorro foi o
2: cachorro A é, mina
0: tem os problemas, ela é muito doida Enfim. <risos> então vamos lá para o e, -ve e veio e-mail número 2 de Viviane Bergamin vai Guto, manda aí vamos
1: lá, boa tarde Douglas e galera do Papo na Encruza primeiramente, obrigado pelo trabalho de vocês Muita informação com qualidade de discernimento. Bom, vamos lá. Meu pai era usuário de drogas na juventude. Parou com as drogas, mas manteve sua dependência com a bebida, inclusive a alcoólatra, até hoje. Então, como em todo lar, com alguém nessa situação, já se pode imaginar que era um ambiente tóxico de muitas brigas e sofrimento por parte de todos. Tínhamos uma condição de vida confortável e, além do apartamento em SP, compramos uma casa em um resort próximo a Itu, onde passamos os finais de semana. Em um final de semana, acordamos pela manhã e minha irmã começou a contar que teve um pesadelo terrível com meu pai. Disse que no sonho abriu os olhos e tinha uma figura masculina, com capa e cartola, pela descrição parece um Exu, né? Na porta do quarto, dizendo o quanto odiava meu pai. Xingava muito ele e disse que tiraria tudo dele. Disse que meu pai tinha causado a morte dele pelas drogas e ele ia se vingar. No mesmo momento, minha mãe começou a chorar descontroladamente, pois havia tido o mesmo sonho. Em letras garrafais aqui. Coloquei, entre aspas, por acreditar ter sido uma projeção astral das duas... Ele disse não se lembrar dessa pessoa. Enfim, o que o homem disse de fato aconteceu. Primeiramente, meus pais se separaram, depois veio a perda material, pois ele vendeu tudo o que tinha e hoje mora com a irmã. Sempre foi uma pessoa difícil e não reconhecia tudo o que tinha feito. Tentei interná-lo sem sucesso. Parei de falar com ele e isso durou anos. Simplesmente não conseguia me aproximar. Me dava até palpite. Só em pensar em ligar. Enfim, nos falamos no dia dos pais e me fez muito bem. Sou um bandista, mas achei curiosa a forma em que o espírito se apresentou. Muito característica de um Exu. O que você acha? Desculpe o e-mail longo. PS. A leitura de tarô é maravilhosa. Recomendo a todos que conheço.
0: Olha, é... vamos lá. Viviane... Primeira coisa, cara, é... obrigado aí por, pelo elogio, tanto do trabalho quanto a leitura de tarot Tudo que a gente faz, a gente faz para atingir um nível de excelência pleno, né? Claro que dentro das nossas condições, dos nossos parcos recursos, e a gente está tentando sempre aí. Mas que bom que a gente está conseguindo ajudar vocês. Bom, eu entendo você falar do seu ambiente tóxico e tudo mais, por causa da questão do alcoolismo. É... Meu pai também tinha dependência do álcool e meu pai era uma pessoa maravilhosa, incrível. Incrível. ele bebia e se tornava uma pessoa odiosa né eram duas pessoas convivendo no mesmo corpo, e a gente sabe que isso é característico de quem tem abuso de substâncias assim né entorpecentes e o álcool, além de tudo, ele é uma droga é, social aceita e até muito às vezes incentivada pelos próprios pais uh, hoje jovens a partir dos 15, 16 anos já estão sendo incentivados pelos seus próprios pais em casa a beberem, como se isso fosse legal, uh, não é Faz mal por organismo do próprio jovem. E se você não tem um controle, causa dependência. Claro que todo mundo teve um porre, dois, dez na vida, né? Eu tive dois. Dois fortes, pesados, pra nunca mais. Dez, Guto, dez? Olha que você tá de preceito, hein? É... É dez para mais. Então, a galera tem mesmo, né? Tem. Assim, mas... É... Quando a bebida ela é um divertimento, é uma coisa. Quando ela se torna um transtorno, aí já é dependência, já é uma doença. Né? E o caso dos alcoólatras é isso mesmo. Esse sonho que seu pai teve, apesar de se parecer com o Exu, a gente tem que tirar essa contextualização. Ele falou que ele perdeu tudo por causa das drogas. Provavelmente a dependência química do seu pai não é dessa vida. Quem tem esses problemas de dependência química trazem isso já de outras vidas. Tá? É uma energia muito forte que ainda... Paira pelo seu, pelo seu campo espiritual, né? Então você traz isso dentro de você. Você sofreu essas condições e você ainda é dependente. Mas um dependente em reabilitação. Quando a gente tem um alcoólatra que não bebe há 20 anos, ele ainda assim é considerado alcoólatra. Quando a gente tem um alcoólatra que não bebe há 40 anos, ainda assim ele é considerado alcoólatra. O, 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 o viciado, né, o dependente químico também. Ele sempre vai ser um dependente químico. Mesmo que ele nunca mais coloque aquela substância no organismo dele, pela resto da vida, ele vai ser dependente químico, porque basta uma vez ele colocar, volta tudo, né? Então, é, essa questão é muito tensa, e falar que parece um Exu, não. Provavelmente, é pela, pela forma como você descreve aqui, o cara usava capa e cartola, isso é clássico de quem viveu entre o século XVIII e o século XIX no Brasil Colônia e na Europa. Entendeu? É uma roupa clássica, gente. E a, os espíritos mantêm essa roupagem. Tá? Eles mantêm essa roupagem. Ah, por que Exu também usa isso? Porque a maior parte dos Exus viveu entre o século XVIII e o século XIX. Alguns até antes, né? século XVI, século XVII. Uh, mas eles estão aí. É a roupagem que eles usavam. E eles manifestam essa roupagem. Então, não é bem um Exu. Não precisa ser um Exu. Pode ser? Pode. Pode ser. Mas não necessariamente é. Tá? E se ele estava falando que ele matou ele, né, causado a morte dele pelas drogas... Então, olha não foi nessa vida, né? Foi em outra. Porque a não ser que seu pai tenha é, cometido homicídio em alguém nessa vida, pelo que você não relata aqui, você não tá falando isso aí, então foi em outras vidas, tá? E realmente essa foi uma manifestação desse, desse, dessa entidade, desse espírito, que sua mãe também conseguiu perceber. E isso deveria ser encarado como um aviso. Porque aí eles deviam se, 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 se resguardar, Dessas questões, né? ele procurar um tratamento, ele se afastar das drogas, ele ter um maior contato com a família, porque ele perdeu mesmo, perdeu a família, perdeu tudo que ele tinha material, e isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas não é culpa da entidade, isso é culpa da pessoa, da pessoa que não sabe se resguardar, porque o vício ela faz você perder tudo, né? faz você perder as ponderações. Eu conheço um, é, uma família muito bem abastada, não posso citar nomes, mas que o pai, ele tem vício em jogos, jogos de azar. E ele já tem mais duas famílias por aí, por causa desse vício de jogo, acaba se envolvendo com mulheres na noite, essas mulheres engravidam e ele tem que bancar as mulheres porque elas engravidaram de filhos dele. O mínimo que ele pode fazer é bancar os filhos dele, né? E apesar da condição financeira dele de ter muito dinheiro entrando, o cara não tem nada, porque todo o dinheiro que entra, ele tem que dar ou para as famílias ou para o jogo. Entendeu? Então, é uma condição dele, não uma condição que um espírito tá causando isso com ele, etc e tal, tá? Então, assim, olha, infelizmente, cara, é curiosa a forma como ele se apresenta, pode ser, às vezes, algumas entidades, o próprio Exu se apresenta assim para assustar a pessoa, para a pessoa se colocar no pumo. E o cara não pegou, né, os avisos, né? E aí você, como uma um dos uma das questões da Umbanda é que a família, a ancestralidade é muito importante, tá? Não adianta ser um bandista da boca pra fora. Você não tem noção da quantidade de pessoas que eu pego para fazer jogo e atendimento, que o problema maior que elas têm é de ancestralidade. Ancestralidade em relações com a família. Então, o cara é um bandista, vai na Umbanda, é, veste branco, sarava pra todo mundo, paz e amor, o que é uma mentira, tá? Umbanda não é paz e amor, e etc, etc e tal, mas chega em casa, não fala com a mãe, não fala com o pai, xinga o pai, sabe? Bate a porta, etc e tal. Alguma coisa está errada. As raízes. São as nossas, a nossa família, ela tem que ser preservada, é o trabalho que a gente tem que fazer, tá, é o trabalho que a gente tem que fazer, é, é muito legal quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa, é, um médium meu, tal, que entra na, na corrente e leva os pais, muito legal, né, leva a família, é muito legal, é, é, leva a esposa, leva os filhos, é muito legal, porque tá mostrando que a religião está fazendo parte integral da família, e não está sendo só para dar boca para fora ou para aparecer legal na hora que postar uma foto no Instagram vestido de branco com as guias de Orixá. A Umbanda é muito mais do que isso, gente. Muito mais do que isso. Tá? E aí o resguardo que você tem que fazer e a preocupação que você deve ter é de não repetir os erros seu, dos seus pais. E aí também retomar este contato com ele. Seja do jeito que for, vai doer, vai te dar taquicardia, você vai ter crise de ansiedade, mas cara, se apega nos seus guias, se apega nas suas entidades e vai. Vai. E vai acontecer. Vai ser bom pra ele, vai ser bom pra você. Até porque depois, quando ele desencarna, a culpa vai ser pesada. Vai ser pesada. E aí, Mariana, o que, que você tem pra nos dizer? Você tá pensativa aí?
2: Tô aprendendo. Não, mas eu queria dizer que eu concordo. É, eu não não acho que seja o mesmo, mas aprendi sobre a roupagem dos Exus. Dos e da época que eles estavam aqui na Terra. E, meu Deus, eu acho que claramente... Era um sinal. E, assim, eu não tenho muita coisa para acrescentar além do que tu falou, Pai Dodô. Eu acho que ai, quando essas coisas se envolvem vício e isso aí, é, a pessoa tem que tem que ter muita disciplina, tem que querer buscar ajuda. E eu imagino o quanto deve ser difícil para quem convive também com as pessoas que, que têm vícios, né? Sim. Então, a moça da, do e-mail falou que, que até perdeu o contato durante um tempo, né? Eu acho que isso é compreensível. E às vezes é até um momento de se resguardar, né? Para conseguir é, trabalhar essa relação mais para frente. Então, é, sei lá, só <risos> boa sorte. Os melhores se sentimentos aqui. Estamos na torcida. Pois
0: é. Guto, quer acrescentar alguma coisa, Guto?
2: Acho que já foi falado
1: tudo, né? É, a data não bateria de ser algo dessa vida, né? Para ser um eixo. Eu acredito aí que tem um longo caminho depois que você morre para chegar nesse posto de Exu, né? Mas provavelmente é coisa de outra vida mesmo. E quanto ao vício, eu acho que, cara, é muito difícil para uma pessoa sozinha se livrar de qualquer tipo de vício. Então, é, respeite o seu tempo, é, mas esteja perto do seu pai é, para tentar auxiliar ele aí. Estar junto, porque é uma luta muito difícil, é muito difícil mesmo, tá? E Sim. desejo boa sorte aí na sua caminhada para que consiga resolver tudo isso, tá bom?
0: É, cara, é bem complicado, cara. Não dá para fazer sozinho. É isso mesmo, Guto. tem que ter ajuda. É, e vai em frente, né? Vai em frente. Fala, japonês! Ah, não, o é... japonês não tá aqui, é verdade. Mas tá aqui o ex-gato do Umbral, Guto Felipe. Ele tem até um ponto riscado, gente. É só riscar o ponto que ele aparece, né? E ele nem cheira enxofre, ele cheira perfume francês. Que vai ser, agora ele vai ser melhor do que o japonês e vai dizer que já leu o bloco de marketing antes da gravação.
1: Claro e... que eu li, pai Dodô. Se na espada de São
0: Jorge canta, né? Isso que é bom e... tá vendo falar com o filho de santo. O
1: que quero dizer aqui é que vocês estão perdendo conteúdos incríveis nesse mês de
0: Black Friday e do perdi DAD. Então mesmo, gente, tem, tem pessoas ainda que me mandam mensagem perguntando se vai ter Black Friday. Eu falei, cara, não é um dia para gente. Não é um final de semana. Para gente é um mês inteiro. E a gente tem dois pacotes de curso lá pelo um preço de um. E ainda é o Sapienza lá, o Núcleo Sapienza, com todos os cursos em promoção até dia 28 de novembro. Curso de tarô, curso de baralho cigano, curso de chakras, curso de benzimento, tudo em promoção.
1: É, galera, ficar esperando e depois perde. Eu mesmo vi, vivo enchendo meu cartão. Tem um centro de curso chamado Cursos do Pai Dodô.
0: <risos> então vai lá, gente, segue o que o Exugato tá dizendo e faz sua matrícula nos cursos que temos no Perdi de AD. Neste mês tem o pacote Beiramar, que vem o curso de Ogum e Emanjá, pelo preço de um só. Você vai fazer dois cursos pelo preço de um. E também tem o pacote Magia de Umbanda de Velas e Cristais. Esse aí o Guto fez.
1: Esses aí eu já fiz, os dois, né? É, o curso de velas foi incrível, né? é muito conteúdo e teve muita coisa extra que não tava lá na pautinha e foi incrível, cara.
0: Tem até amarração. Aí eu sei que tá precisando aí para entrar no ano novo aí com, com com crush, tá na hora, hein? Porque aqui as coisas funcionam de verdade, né, gente? Então vai lá www.perdidad.com E-mail número 3 do Vinícius Cara, eu não entendi, cara Esse cara me mandou um e-mail O e-mail dele era Gregório E depois ele me mandou Falando assim Não, meu nome é Vinícius Daí eu falei Mas é Gregório Vinícius? Vinícius Gregório? Não, é Vinícius Eu falei Mas por que, que seu nome tá Gregório? Eu falei tipo, fiquei, né? Não sei. Não sei. Mistérios do dia, do meia-noite. Então, vai lá, Mariana. Manda lá, lê para nós aí, por favor.
2: Sim, então, senhor. Perdeu. Ok. É... Olá, Douglas. Tudo bem? Me chamo Vinícius. Sou médium de incorporação e faço parte de uma casa de umbanda há seis anos. Há uns, me... há uns três meses, passei por rituais de confirmação, onde minhas entidades finalmente riscaram seus pontos. Até então. Evitei estudar sobre o assunto para que não houvessem interferências da minha parte quando chegasse o momento. Agora que as entidades finalmente riscaram seus pontos, gostaria de ter um conhecimento mais amplo sobre os pontos riscados e símbolos em geral, para além dos significados que eles possuem na Umbanda. Tentei achar algo que me desse um norte, mas geralmente só encontro aqueles livros cheios de pontos genéricos, que não servem para nada. Então, queria saber quais livros você me indicaria para estudar sobre o assunto, se houverem. O PNE tem me ajudado muito, tem me ajudado bastante. Parabéns pelo trabalho e por trazerem conteúdo de qualidade. Um abraço.
0: É, o pessoal elogia nosso trabalho do PNE, dá um orgulho, né? Dá um orgulho, né? É, mas é isso aí, foi criado para isso. O Guto, a gente teve um ritual de confirmação que você participou. Você quer dar seus, suas opiniões sobre o ritual de confirmação? Antes da gente começar a responder aqui? Fala aí.
1: Vamos lá, é um ritual incrível, gente. Incrível, uma energia é muito boa. Cada guia que, que você via chegando ali, você sentia a, a força dele, sabe? É, junto com a Maci, te dando uma calma, uma serenidade para fazer tudo da forma que tem que ser feito. É incrível.
0: É, é muito louco, cara, porque a galera tava morrendo de medo. Tinha a galera lá que não tava nem dormindo. Tava tipo a Mariana antes do programa, só no, no remedinha. Entendeu? Porque, olha, vou te falar, cara, tem coisas que realmente mexem com a gente. E o que mais mexe no ritual de confirmação é vaidade. É a vaidade. Ah, não vou ser confirmado. Ah, não vou... Eu não sou médium. Isso aqui... Gente, o ritual de confirmação é confirmação de coroa. Não é confirmação mediúnica. Então lá nós, nós estamos confirmando se você é médium ou não. Né? Nós estamos confirmando quem está na sua coroa, quem está trabalhando com você, com as suas entidades, seus lixões de cabeça, etc e tal. Ah, não passou. Não passou porque não estava na hora. Né? Tem coisas aí para você harmonizar, para você né, afiar dentro do seu conhecimento. É importante que também pegue o negativo, a derrota, que muitas vezes vem com derrota, e entenda que é um passo para edificar a sua vitória. Posterior baseada em algo concreto e não num castelinho de cartas, como muitas pessoas fazem por aí, né? Aí isso daqui daqui a que pouco. Isso falar, queria aí.
1: complementar aí de uh, as pessoas acham que às vezes, por não passar num ritual de confirmação, que ela tá mistificando, ou que tá incorporada de um que e às vezes não é, às vezes é um detalhezinho. O próprio guia ali te passa a perna só para você entender que você tem que evoluir um pouco mais dar mais liberdade para ele então eu não veria nem como uma derrota eu veria só como mais um, um, um passinho na escada aí do desenvolvimento
0: inclusive tem guias, eu já vi isso acontecer em alguns situações de confirmação que ele risca errado o ponto e fala na hora pro, pro confirmador né, a pessoa que tá lá do lado ele fala assim, ó, estou fazendo errado de propósito porque meu filho não está preparado para passar ele fala porque a entidade sabe quando o filho tá preparado ou não é, muitas você pessoas nem falam, ele só risca e fala, dane-se ele. Ele tem que aprender a lidar com, com as derrotas também. Você é vê que ele até o um médico
1: inconsciente se lasca nessa, né?
0: Sim, sim, com certeza. Tá? Não é porque você é inconsciente que você é melhor. entendeu Mesmo inconsciente, e a gente tem que falar sobre a mediunidade inconsciente, que é uma coisa rara, mas a inconsciência ela se dá de duas formas. Uma, a inconsciência plena. Você não tem controle sobre a entidade. Mas a entidade, justamente por você não ter controle, se for uma entidade a ser confirmada, né, de uma entidade de lei, ela sabe que o cara não está pronto. Ela sabe que se ele receber lá o, a guia de confirmação dele, aquilo vai subir para a cabeça dele. E tem um médium que aparentemente é inconsciente, mas não é que ele é inconsciente, é que durante o processo da, da, da incorporação, ele presencia tudo. Mas depois que o transe acaba, some tudo da cabeça dele, é como se ele tivesse Estado inconsciente. Mas não, ele participou. De certa forma, ele podia interferir enquanto incorporado. Mas na hora que o transe se desfaz, a chavinha vira e ele perde todo o, o registro dessa inconsci... suposta inconsciência. Tá? Então, como você sabe que é um e outro? Você não sabe. Não sabe. Por isso que a gente não pode falar que o médium inconsciente é melhor que o médium consciente. Não existe isso. Aliás, eu prefiro trabalhar com médios conscientes conscientes, tanto mediunicamente conscientes, quanto conscientes da sua mediunidade, que eu acho muito mais importante, né? Mas continuando, essa questão de riscar o ponto, né? É que ele quer ter um conhecimento mais amplo de pontos riscados e símbolos em gerais, para além do significado que possui na Umbanda. Cara, isso não vai agregar nada na sua vida de Umbanda. Nada. É porque os símbolos, eles podem ter significados completamente diferentes em outra tradição. Então, a seta do caboclo, se você for ver dentro de, um, de uma ideia de um, de um ritual de, sei lá, de um sigilo, né, sigilização, é completamente diferente significado e o propósito. Tá? Então, não tem como você comparar uma coisa com a outra. É, essa, essa necessidade de saber o que é o ponto riscado, sim, de uma forma acadêmica, cartesiana, que a gente tem hoje, ocidental ela é muito complexa, cara, porque a aqui em Kimbanda, o Candomblé, o Tereco, a Angola, a Jurema, o Catimbó, todas essas religiões, ela se dão por um processo de osmose, um processo de, de, de absorção orgânico, de observância, tá? E não é, de um aprendizado puramente acadêmico. Eu sou a favor do aprendizado acadêmico, eu dou cursos, eu incentivo leituras, mas quando a gente termina as aulas, que no curso de teologia que a gente está tendo, né, que o Guto está lá no meio da, da turma, que é obrigatório para os meus filhos de santo, né, ele está lá no, no, na turma. A cada aula que nós terminamos, o, a ramificação que se abre em questões, em pensamentos, em, em desfazendo conceitos, é enorme, enorme. E como que você vai saber mais? Buscando. Mas como que se busca? Eu já dei a parte acadêmica. Agora você vai ter que buscar na parte prática, na vivência. E o terreiro se faz disso, no dia a dia. É, o que eu recomendo para você, cara, esses livros de pontos já genéricos, eles são bons para você riscar o ponto e evocar as entidades que lá estão descritos. Tem alguns pontos lá que até estão errados, tá? Mas eles são bons para isso, é um catálogo. Então você sabe que determinado Exu lá faz determinada... Exu chama dinheiro. É no curso de Exu? O Exu que a gente tem, o caminho da esquerda, né? Que a gente fala sobre o Exu de Umbanda e tal. É, nesse processo que tem lá, a gente tem um, uma das magias que a gente risca o ponto do Exu chama dinheiro, faz uma magia no ponto e para atrair o dinheiro, né? Que é um Exu de prosperidade. E você não incorpora o Exu. Você não precisa ser cavalo daquele Exu, né? Burro daquele Exu. Mas você chama o Exu para trabalhar. E naquele ponto específico tem aquela força. Então você vai pegar um livro desse, vai pegar aquele ponto e vai chamar essa energia para atuar pra você para atuar é, no, no, nesse sentido. Agora, entender o que aquele ponto significa, isso vai ser só é, importante para você quando você tiver um cargo de dirigência. E até você chegar num cargo de dirigência, você vai ter que ter aprendido isso no terreiro. No terreiro. Passando pelas, pelas provas, né? passando pelos, pelas etapas. Nós fizemos um workshop de pontos riscados. Nós fizemos, tá? Tem muita gente que me pede para liberar esse workshop. Eu posso até liberar. Posso até liberar, tá? Vou colocar o preço lá em cima. Vou colocar, porque só vai fazer quem realmente quer fazer. Só vai fazer quem realmente quer fazer. E nesse workshop, eu não ensino você a arriscar o seu ponto. Eu explico os símbolos. E a construção baseada na dikenga, que é uma estrutura cosmológica, é, cosmogônica e cosmológica da, da, da cultura bantu para a pessoa entender como que se formaram os pontos riscados. Isso te dá bases, tanto que o curso se chama Introdução aos Pontos Riscados. Você vai olhar um ponto e você vai compreender aquela energia, mas você não vai conseguir interpretar aquilo como se você estivesse lendo um livro. Não é se eu juntar a, a sílaba B com a sílaba, com a, a sílaba não, a, a letra B com a letra A, em uma sílaba vai formar BA E se eu colocar o, o, a letra I no final, forma uma palavra, BOI. Não é assim que funciona os pontos riscados. Tá? É muito mais como, por exemplo, o tarô. Que você vai colocar várias cartas lá e aquelas cartas têm suas simbologias próprias, mas quando elas estão naquelas posições junto com outras cartas, elas querem dizer outras coisas. Né? Você usa, eu sempre falo isso para os meus consulentes. Eu falo assim, eu leio o tarô da seguinte forma. Cada carta seria uma palavra. E as, nas posições que elas caem, formam uma frase. E eu leio essa frase. Então a gente pega pela ideia. Pelo contexto. E o ponto riscado é isso. Mas para entender isso, a gente tem que se desfazer desse pensamento cartesiano, ocidental, sabe? É muito purista, é, é eurocêntrico. Que não vai adiantar. Você tem que se desfazer para dar espaço para colocar esse conhecimento, para entrar em você. Quando você menos esperar, esse conhecimento vai ser seu. Vai ser seu. Você continua buscando, mas sem, se, é, sem exigir de você saber aquilo. Esse é o grande ponto. Você não pode exigir que você tenha que saber. Não. Passou pela confirmação, o seu dirigente falou assim, tá certo, ponto, ótimo. A entidade sabe o que ela tá escrevendo e o dirigente sabe o que ele escreveu. E aí você vai perguntar para sua entidade, agora o que significa isso? E você vai aprender primeiro o ponto da sua entidade. E depois você vai observar o ponto das outras entidades. E observando o ponto das outras entidades, você vai ter mais e mais conhecimento. Tem um, um ponto de um caboclo que é o caboclo aymoré, que é a cara de um índio, cara desenhar a cara de um índio lá, né, um índio bem estilizado caracterizado é, e uma flecha, só isso o que, que você olhando esse ponto você fala não sei, que, não sei se é um caboclo amoré, só sei porque está escrito que é caboclo e moré tem uma flecha, então eu sei o que é caboclo mas cara, pode ser qualquer agrupamento qualquer povoado, qualquer cultura indígena qualquer um como que eu sei qual que é pela experiência, aquele ponto foi confirmado por alguém foi confirmado por alguém. Entendeu? Então tem essas questões. E eu vejo, uh, muitas vezes, a gente procurando muito, sabendo com muito, muito sede ao pote, só que a gente não está preparado para beber daquela água. Não está preparado. Né? Então... É, é complicado. É complicado. Livros, para você entender pontos riscados, não existem. Eu até ganhei um livro esses dias, de um seguidor do papo, era um livro que eu queria muito, aliás, caríssimo, né? E ele foi extremamente gentil, né? Eu acho que foi o próprio Vinícius, cara, que me deu. se Eu não estou enganado, tá? É, é que minha, minha memória para nomes é, é maravilhosa, gente. Maravilha. Eu entendo de macumba pra caramba, mas para nome, sou péssimo. É... E ele me presenteou com um livro que fala sobre a anatomia dos pontos riscados, né? fala sobre essa questão dos pontos riscados. É um livro incrível, cara. Chama Analogia de, de Umbanda, ponto riscado. Só que ele explica os pontos riscados dentro do, do, da premissa daquele cara que escreveu. Tá? E não é, de umbanda geral. Porque se eu pegar esse livro, por exemplo, ou vários outros livros que tem um pouquinho de ponto riscado, que nem Umbanda de Caboclo do De Celso, o que, que eu vou encontrar lá se eu fizer parte da Umbanda esotérica? Nada. Não vai fazer sentido. Os pontos da Umbanda Esotérica são completamente diferentes. Completamente diferentes. Tá? Então, assim, é legal você é, estudar, muito legal. Eu incentivo que você estude, mas não vai com tanta sede ao pote assim. Vivenci. Si. Vivenci. Si, sabe? É, 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 Permita-se vivenciar. A essas coisas. Porque tem muitas pessoas que ficam lá é... Ah, eu não sei, eu preciso aprender, eu não sei, eu preciso aprender. E a entidade está ensinando lá pra ela. E ela não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Tinha um médium no terreiro que eu, que eu fazia parte. A médium, ela tinha muitas inseguranças. E eu falo assim, não sei porque você tem insegurança, porque toda vez que eu converso com a sua entidade, ela me transmite uma sabedoria poderosíssima. E ela, muito insegura. Por que que isso acontecia? Porque enquanto a entidade falava, ela não prestava atenção. Então ela não aprendia com a própria entidade. Por isso a importância de ser um médium consciente e também ser consciente da sua mediunidade. Entende? É muito importante isso. Ai, ai. É, falei demais, cara. Me ajuda aí, Guto. Me ajuda aí, Mariana.
1: Vai tá tomando uma aguinha aí, Pai Dodô. Vou
0: tomar água.
2: Eu tenho uma história. Eu... Comecei a frequentar um Umbanda lá nos meus 16 anos... E eu ia num, num congãozinho... Num terreirinho de mamãe Oxu... É, aqui em Curitiba... Daí... Certa vez eu queria... Porque queria entrar na corrente... E eu perguntei como é que faz para entrar né, na Umbanda e tal... E um caboclo estava me explicando todas as coisas... E, e como fazia... E o que, que eu deveria que eu deveria frequentar... né, A casa ver, tipo, eu tinha que ser assídua, eu tinha que ver se eu queria estar lá, entre outras coisas, e uma delas ele falou, ah, e quando você estiver trabalhando com a sua entidade, não é para você ler nenhum, nenhuma dessas coisas aí que tem para você ler, de ponto, ele tava falando, eu não quero, não é para você saber de nada disso, você, é para você, é, limpar a sua cabeça, tipo, e isso é muito engraçado, porque casou exatamente com o que, com o, o e-mail de hoje, e eu nunca entendi, eu até achava que, que talvez o, o carro-conselho o não, não fosse tão adequado, sabe? Eu pensei, não, mas daí como é que eu vou desenhar uma parada que eu não sei, que eu nunca vi na vida? Se eu ver alguma coisa, eu vou saber, pelo menos, né? Vou ter um negócio ali, um, um acervo, uma gaveta, para a entidade consultar ali, hum, quero este triângulo. Mas, enfim, acho que, que se fez válido o conselho.
1: Eu, eu, um dos meus maiores medos é exatamente é, rolar uma mistificação em cima do estudo de pontos riscados é, é um negócio que eu morro de medo porque para mim não faz muito sentido é, porque aquilo não interessa para mim assim sabe importa para entidade para o trabalho que ela tá fazendo ali no momento muitas vezes não é o, o... O ponto de identidade Da entidade E sim um ponto de trabalho Diferente para uma ocasião específica é... Então o entender é legal Mas a que preço, né? Tipo, sim. o quanto que você Pode se influenciar com isso E acabar atrapalhando o seu próprio trabalho mediúnico Também, né? E outra Posso coisa sim. que eu ia colocar Era exatamente esse da Umbanda Esotérica né? Que é completamente diferente É outra leitura, são outros símbolos é um monte de flecha curva para lá, para cá. Eu já não entendo os normais. O da esotérica, então, eu não entendo nada.
0: É, o da esotérica é uma grafia sagrada mesmo. Não é uma invencionice sagrada como tem alguns lugares, tá? É uma grafia sagrada mesmo. Existem propósitos. Cada orixá tem um jeito de se expressar. Cada detalhe do ponto revela uma atuação e uma força que se coloca quando o cruzamento entre as entidades ou das forças se, se percebe no ponto Lá é muito rígido. Já no ponto riscado da Umbanda, propriamente dita tradicional, não é tão rígido assim. Existem é, várias interpretações para o mesmo símbolo. Que a, a estrela pode significar magia, pode significar iluminação, pode significar é, os quatro elementos dominados pelo espírito, que é a magia de uma certa forma, mas de uma outra forma. É, pode significar guia, pode significar um espírito. Uh, existe várias e várias interpretações da estrela de cinco pontas, né então a gente tem que tomar cuidado e entender o contexto a galera não entende o contexto né, então é isso aí é isso aí bom, acho que tá respondido querem falar mais alguma coisa? Então acho
1: vamos... que não eu lembrei, pro... eu lembrei do ponto do tiriri, né que tinha estrela em cima, assim hoje em dia acho que não, não tem, tem mais, mais. né e mais. tinha um significado específico, né? Não, não precisa dizer o que é, o que não é. Não mas é que dizer. eu lembrei disso agora.
0: <risos> se quem quiser saber, vai ter que me seguir lá no Cova de Tiriri. Quem sabe uma hora eu falo. É, mas vamos para o e-mail número 4. Da, da Mariana, que... é Pode falar, Mariana, pode
2: falar. Mas, se, por exemplo, se o médium tipo, é... confia na sua mediunidade, conhece a sua mediunidade, conhece a sua intuição, né? É... Você acha que... Estudar pontos riscados antes de ter a confirmação da sua, da sua entidade influenciaria de modo negativo? Por que eu fico pensando nisso?
0: Olha, é, vamos colocar numa situação ideal. O médium ideal é aquele que, mesmo estudando, não permite que a influência que ele exerça é, se sobressaia à entidade. Então, se esse médium, mesmo que esse médium souber tudo, se ele permitir que a entidade dele risque o ponto da forma como tem que ser... Sem se, sem se colocar tanto à frente Porque, esquece Todo tipo de mediunidade Ele tem animismo Todo, tá? Então uma parcela de animismo Mas se tiver o menor possível de animismo Não tem problema nenhum, pode estudar tudo Pode estudar tudo é, O problema é que a maior parte dos médiuns Não tem essa situação né? Eles simplesmente querem saber para passar Sabe aquela história de, ah, eu preciso saber as respostas da prova para passar na prova? Não porque eu tenho que ter esse conhecimento. Né? Então é basicamente isso. Só que a pessoa passa na prova mas não aprendeu nada. E aí vai fazer o quê? Não, não, não leva a vida, né? Não leva a vida. Vai ter um diploma na, na parede, né? Tem terreiros que tem vários é, diplomas na parede, mas o cara você chama um quiumba lá, o cara não sabe tirar o quiumba. Né? É, é isso. Ou vira assim para você e fala assim, gira de desenvolvimento, todo mundo gira. Fica girando no próprio eixo. Agora todo mundo vai incorporar caboclo com sete flechas. Todo mundo incorpora sete flashes. Mesmo quem não tem caboclo com sete flechas, ou que é aquisilado com sete flechas. <risos> né? Então, cara, não é assim. Não é... A, a Umbanda, a espiritualidade, ela é muito individual. Você tem que ter é, chaves muito pessoais para cada pessoa. Mesmo, propriamente dito. Não pode falar assim, ah, isso serve para todos. Não. No terreiro lá, nós temos os desenvolvimentos que ocorrem junto às giras normais e algumas giras separadas. Mas geralmente a gente chama algumas linhas para os médios que não incorporam. E cada um vai ter uma manifestação diferente. Tem a médium que chora, tem a médium que dá risada, tem o médium que incorpora, tem o médium que irradia. Tem o médium que não sente nada, porque ele não quer deixar a entidade passar ou quer se fingir de durão, falar, não, só, aqui só passa se for possessão. Né? Então, cada um tem o seu jeito cada um tem seu jeito. E qual que é a obrigação do dirigente? É perceber desse jeito e trabalhar individualmente em cada uma dessas questões de cada um dos seus médios. Tá? Por isso que eu não gosto de casas que tem muito médium, porque o Pai de Santo não consegue dar atenção. Não consegue dar atenção. Adoraria ter uns 300 médios porque eu conseguiria pagar o um aluguel, né? Bem pago, assim. É, tá mais
1: baratinho, SP aqui. Tá baratinho os aluguéis, tá né? Tá
0: barato, tá baratinho.
1: É, com três Exatamente. meses de adiantamento, afirmaria.
0: Não só isso, né? Seguro Sim. e laudos, é, vistoria, né? vistorias de 2.700 reais, assim Nossa ué. senhora. Ah, vamos falar de coisa boa, vamos pro e-mail número 4 da Rihanna Ray. Ah, mano, eu adoro esse nome, eu acho muito legal, foi sonora. Rihanna Ray. Quem que leu a última foi a Mariana, né? Então, manda aí, Guto. Vamos lá,
1: Rihanna Ray. Gostei do nome também. Olá toda equipe do Tá Perdido, eu me chamo Ray Silva. Já até mudou o nome aqui, ó. E sonho frequentemente que estou em prédios. Estes não seguem um padrão, podendo ter um aspecto estranhíssimo com suas paredes que possuem a textura de um coral esponjoso ou como se fossem prédios novos com cerâmica branca e chão limpo e salas sem portas ou, ou móveis e com longos corredores. É normal também haver escadas que levam a novos andares. Ao caminhar pelo corredor, nunca se chega a lugar nenhum. E normalmente só consigo sair desses prédios quando uma pessoa que eu nunca vi me guia até a saída. Devido a esses constantes sonhos, passei a dormir quando o dia já, tá, já tem amanhecido. Gostaria de saber se isso poderia ser uma espécie de projeção. Teria como evitar esses sonhos e como devo proceder quando estes acontecerem?
0: É, da tá hora, hein? o seguinte, projeção, claramente projeção, tá? É, só que você tá numa projeção quase hipnótica, né? Você não tem controle, você tá perdida, você tá, assim... Cara, aquele filme Soul, tem aquela parte que eles estão naquela, sabe, vagando no plano astral e tem aqueles... Mano, esse filme é muito bom, cara. É, ali é exatamente como é o plano astral. O cara, que escreve, o cara que desenhou aquilo, cara, ele deve ter feito muita projeção, muita projeção. <risos> E aí, até coloca aqui coral esponjoso, né? Que é aquela. Tem uma, uma, uma fobia, eu não lembro o nome, né? Mas só de lembrar já me, também me, me dá a relia. Que é aquelas pessoas que não pode ver umas coisas cheias de furinho, sabe? Que dá... E a esponja tem essa questão, né? É triptofobia, eu acho que é o nome, não é?
1: Quando você vê aquele monte de padrãozinho junto, né? Dá, dá uma agonia.
0: Aí, eu já até abri aqui, é isso mesmo. É, <risos> tripofobia tripofobia. Ah, oh, credo, já passei mal aqui, já. Eu já até uma relia aqui. É, então, é, é isso aí. É uma projeção, tá? O que você tem que fazer. Isso está atrapalhando a sua vida material. Primeiro, tem proteção no seu quarto? Você faz limpezas espirituais na sua casa? Como que está a sua relação com a sua mediunidade? Tem tudo isso para a gente verificar. É, primeiro aspecto que eu sempre ressalto. As pessoas acham que elas têm que fazer cursos e desenvolvimentos para si. E não lembram que você vive em ambientes carregados de energia. A casa é um organismo vivo. Tem gente que até faz troça de mim, né? Porque eu lancei o curso de proteção e limpeza de ambientes como meu primeiro curso do Perdi de AD. Por quê? Se você não tem um ambiente adequado, nada vai funcionar. Se a sua casa é o seu local de repouso, você vai lá para descansar e você não consegue descansar, nada vai funcionar. Você pode fazer a magia que for, vai dar tudo errado. Tá? Porque a gente tem que ir para o trabalho já esperando voltar para casa, se sentir bem na nossa casa. Eu se sentir mal, carregado, pesado, não conseguir dormir em casa, tem alguma coisa estranha. Tem coisas estranhas. Então, é... primeira coisa, adequar o seu ambiente de, de, de repouso, adequar o seu, a sua casa. Ah, não consigo mexer na minha casa inteira. Mexa, mexa no seu quarto. Mexe no seu quarto. Crie proteções, crie barreiras, crie filtros, crie, crie para-raios, põe a espada de São Jorge debaixo da, 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 do colchão, faz a mironga da, 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 da tesoura em cima do copo, tá? Embaixo do, da cama, sabe? Faz uma defumação no quarto, é, faz uma, um banimento, deixa ali aquela energia ok. Mesmo assim, não, não rolou, cara. Banhos, tem vários tipos de banhos que você pode tomar, tá? Banhos de aterramento, principalmente, de ervas que vêm do chão. Tá? Você pode tomar banhos de aterramento. É, é. Ah, Toda a erva vem do chão. Não, gente, eu, seus estúpidos. Eu estou falando das ervas que realmente você vê que né, se enraizam e que espalha pelo chão. Elas são rasteiras. É, e não é, tipo de plantas, de arbustos gigantes, de, de árvores, essas coisas. Tá? Não vai tomar banho de folha de laranja, por exemplo, ou de laranjeira para isso. Não, não serve. Entendeu? Tem que ser coisas que te enraizam, coisas que te dão contexto. Tá? Uh, você vai fazer esse tipo de trabalho para te aterrar, para te manter ali ó, no chão. Tá? É, com frutos, com, é, principalmente com sementes. Né? Porque semente, onde que ela, que ela germina? No chão. Semente não germina na árvore. Entendeu? Lá penduradinha. Ela tem que cair no chão para germinar. Tá? E como eu falo, é tudo entendimento natural. É observância da natureza. tá? Um, é, então são de raízes Provavelmente você vai usar raízes Você vai usar é, sementes né, Favas Que é, dá essa, essa condição Além dessas coisas Como que está a sua manifestação mediúnica? Quanto tempo que você está é, Fazendo trabalhos de, 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 é, de regularização energética Do seu eu O seu aterramento propriamente dito Tem que fazer também Tem que fazer também tá? aqui eu tô descrevendo coisas, gente que não dá pra ensinar falando em 5, 10 minutos, tá? vai lá, compra o um cursinho de proteção de bens, tá barato, é coisas, sabe muito barata, aproveita Black Friday faz o curso de chakras que vai mostrar pra você como se aterrar de forma coerente verificar todo o seu sistema energético né, é, faz o de benzimento também que tá pela metade do preço, você vai lá vai aprender a se benzer e a benzer os outros e trabalhar essa energia né, De benze e te curo né, então é assim que funciona porque, assim, sonhar você vai sonhar. Já mostrou que isso é uma capacidade sua de projeção. Então, para que, que você vai tirar isso? Para que, que você vai tirar isso? Você não vai tirar isso da sua vida. Né? Para que, que você vai colocar uma rolha astral? Não vai. entendeu? Aproveita. E quando você estiver nesses processos, tenta retomar consciência, se acalmar, se abrandar. Olha, uma coisa incrível para fazer isso é tomar um chá de camomila antes de dormir. Toma chá de camomila antes de dormir. A Mariana não gosta, a cara dela não gosta. Toma chá de camomila antes de dormir, que vai te dar uma, ba uma baixada na vibração pra você conseguir descansar. E quando você estiver desdobrado ou desdobrada, você vai perceber que lá você vai estar tá mais consciente, vai estar tá com mais clareza. Tá? É isso aí. Por que não chá de camomila, Mariana? Por que não?
2: Dá dor de cabeça.
0: Não gosto. <risos> oh, isso diz muito, hein? Sério? Diz muito! Ó. Falou, falou pro naturopata, o naturopata já diagnostica, hein?
2: Ai, meu Deus, pai fala, por favor.
0: É, diz muito: a, a, a camomila, né? O nome científico da camomila, ele é muito. Muito. Ele se entrega, né? Ele se entrega. É a matricária camomila, né? Camomila. É matricária. Ela lembra muito questões maternais muitas questões maternais, é um trabalho que você tem que fazer aí com, com seu lado maternal seu, não só seu, quanto do lado da sua ancestralidade materna entendeu? Olha a o pensa assim, tá? aí já é outra... eu, eu tenho é de Oxum? é de Oxum? Aí ó, aí ó, tá explicar tá vendo, Guto? Eu não erro é uma tudo é faz
1: sentido, tudo faz sentido
0: eu tenho é, muito problema com, com o óleo essencial de camomila eu cheiro o óleo essencial, passo mal, me dá náusea, né? Me deixa tonto, estraga meu dia. É, e aí eu fui entender essas questões e a relação minha com a minha mãe é, no ventre. Né? Eu tenho uma historinha aí para contar, e qualquer dia eu conto, que é longa, né? Que é bem longa, de uma de um de um trauma que minha mãe teve e ela trouxe esse trauma para minha gestação. E isso passa para mim, né? E passou para mim. Então tem essa relação. É, hoje tratado ainda bem, né? Então hoje o máximo que acontece é eu, eu sinto o cheiro e falo assim, não gosto. Mas eu adoro um chá de camomila. <risos> vamos trabalhar a ancestralidade, Mariana. Vamos trabalhar a ancestralidade. E você, Gutô? Vai no chazinho de camomila? É, eu não me ligo muito em chá, não, viu? Só se for gelado. É, pode ser também, cara. <risos>
1: chazinho gelado eu gosto.
0: Agora, é. com... Quando eu levar todo mundo do CDJ lá em São Tomé das Letras, no pasto, todo mundo vai querer tomar chá, né?
1: Ah, esse daí, quem não quer, né? <risos> quem, quem não quer pisar nas nuvens um pouquinho? <risos> é... Brincadeiras à parte, tipo, esse relato dela me fez lembrar muito um sonho que eu tinha na adolescência. Tipo, era recorrente porque acontecia, não todo dia, mas, sei lá, toda semana acontecia, de... Eu despertar no meio de um corredor cheio de portas e eu lembrar que já estive lá, né, porque eu sonhava direto. Cada vez eu abri uma porta diferente, cada porta que eu abri eu acordava. É incrível, cara. E, e hoje eu tento procurar essa lucidez para fazer desdobramento. É o meu sonho fazer desdobramento lúcido e eu não consigo. Eu faço trabalho energético, eu jogo energia para lá, jogo energia para cá, faço o ground, faço um monte de coisa e não consigo. Ou deve é. ser a ansiedade que atrapalha também um pouquinho, é, né? mas
0: faz um sigilo de facilitação pra isso. Faz um sigilo por debaixo do seu travesseiro. Pô, maravilha. Faz isso. Vai te ajudar. E aí, Mariana, vai fazer também sigilo pra viagem
2: astral? Não, mas eu tô de tipo, boa. Eu viajo demais já. Mas, <risos> é, não. Fecha o olho, já tô vendo espírito, já tô... Não, também não é assim. Mas é sempre tive facilidade pra essas coisas. Não de um jeito, tipo... É, de trabalhar com isso, mas quando estava é, quando eu estive no cardecismo eu participava da mesa mediúnica e tipo eu não costumava ter a, a incorporação né é, do jeito que a gente tem na Umbanda, Eu costumava estar no ambiente mentalmente, eu estava lá, eu sabia tudo que estava acontecendo e me chamavam para ajudar. Já aconteceu isso algumas vezes, mas daí tipo é normal para mim.
0: É mais um dia, né? Mas outra segunda-feira. É, é que o é... pessoal me pergunta assim: ah, você ouve espíritos? Eu falo assim, sim, desde que eu nasci. Né? E como que é? Eu falo assim, cara, você não tá falando comigo? É a mesma forma. A diferença é que eu não tô vendo um corpo. Ah, você não se assusta? Eu falo assim, não mais, né, cara? 41 anos nas costas, ouvindo espírito todos os dias da vida, se eu ainda me assustasse, pô, que médio seria eu.
1: Né? Noite, noite passada eu fiquei, tava meio agoniado com algumas coisas, aí deitei para dormir e eu fiquei pedindo assim, né, para conversar com algum dos meus guias e tudo. E aí eu comecei a entrar naquele estado de sono, assim, sabe? Quando você já não tá sentindo o corpo direito,
0: Entra a na verdade, e eu sono.
1: Isso. Só que na verdade eu senti a, a, aquela rigidez da da paralisia. Sim. Só que eu não tava de barriga para cima, assim, tava de lado, então foi muito esquisito. Eu preso assim e eu ouvi uma voz tipo, tô aqui". É o aparador. É, na hora delestado. que na hora que falou tô aqui cara eu dei um pulo da cama eu mandei paralisia <risos> mandei paralisia para lá para Meu, me desesperei de um jeito
0: cara muita gente fala que é difícil fazer projeção de barriga para baixo para mim é mais fácil de barriga para baixo do que para cima né eu sinto muito mais é, facilidade e eu projeto para trás o projeto para trás, no não projeto para baixo, Sai caindo não. da cama. <risos> não, eu, é, eu, tipo, levanto ao contrário, sabe? Tipo, para mim é mais fácil. É, mas eu não gosto, não. para falar a verdade, sim, eu não gosto. Porque, geralmente, quando eu tenho as projeções, não é porque eu quero, né? Quando eu quero é legal, mas não é porque eu quero. É porque o Rompfato falou assim, hoje vai ter trabalho, você vai ter que continuar trabalhando. Quando eu fazia atendimento lá no Shum, né, que eu trabalhava lá, lá era de quarta-feira as giras. E pô, quarta-feira, longe pra caramba. Pegar duas horas de trânsito pra ir, mais uma hora pra voltar. Chegava em casa tipo meia-noite, uma da manhã, pra acordar seis da manhã no outro dia. E ainda de madrugada, ter que fazer trabalho, cara. Eu ficava arrebentado, arrebentado, arrebentado. Eu falava assim: ah, não, vamos parar. Agora que é de sábado até dá, porque eu nem durmo. No dia de gira, eu já tipo, já fico com o cesão. Vou dormir tarde mesmo. Dormi é
1: tarde. igual aquele papo que as pessoas falam de tipo, quando morrer, descansa. Descansa é. nada, gente. Dorme. Se você pode dormir agora, dorme. É não certo. perca
0: um cochilo. Só não deixa meu filho ouvir isso, que ele nunca mais vai fazer lição de casa. Nunca mais. <risos> <risos> é, é. Maravilha, então. Rihanna Ray. Mande mais perguntas só pra gente ficar lendo seu nome. Rihanna Ray. Muito legal. Cara. Muito bacana. Legal. Tem uns nomes assim que são sonoros, né? Tem é a, a Mariana Favoretto, que a gente fala lá no papo direto. lá, fazendo o... assim,
1: né? O é, povo é, não tá fazendo, assim. mas está fazendo assim, italiano.
0: É, 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 a, é, a, é a sílaba italiana, entonação italiana, tá bom. E <risos> tem o, o, papai, o, o papai, o pai cacá, né? Que é o Francisco e Os <risos> nomes que são da hora <risos> de falar assim, né?
1: Eu acho lindo esse nome dele, é cara. É
0: né? Muito legal, cara. muito legal. Tem os nomes bem sonoros. Uh, então vamos lá, para e-mail número 5 da Celina Oliveira. Vai, Mariana, sua vez de brilhar.
2: Sim, senhor. Olá a todos. Sou nova no ramo da Umbanda e venho aprendendo muito com o seu canal. Bom, minha dúvida é sobre um sonho que eu tive. Gostaria de sua opinião. Bom, eu sempre tive muito preconceito com pombagiras por crescer vendo minha mãe usando ela para recorrer a homens. Coisa que sempre achei absurda. Enfim. Essa noite sonhei e que comecei a fugir de uma moça, senhora, que estava bêbada e isso me deixou assustada. Entrei em um bar cheio de homens e pedi ajuda deles. Então essa moça, barra senhora, conseguiu chegar até mim e me segurou pelos ombros falando você é a Tama Júnia ou Tama Júlia? Algo que me deixou confusa quando acordei, repetindo várias vezes e me chacoalhando. Ela me olhou nos olhos, lembro tão bem de sua aparência, vestido vermelho, cabelos escuros e cacheados e seus olhos azuis. Um dos seus olhos era cego e tinha uma aparência de ter uma certa idade, mas ao mesmo tempo de ser jovem. Eu sei algo estranho a de, de relatar. Ah, ok, entendi, desculpa. É, enfim, gostaria de saber se foi apenas um sonho ou algo a mais pois não conheço Pombagilhas, mas nunca ouvi falar sobre esse nome, mesmo pesquisando logo após o fato. Desculpa o texto longo, um grande abraço a todos, e muito obrigada por nos compartilhar tantos ensinamentos, Douglas.
0: Tamo junto. Olha, é... Eu também não conheço, né? Será que ela te chamou, você, de Tama Júnior, Tama Júlia, ou Dama, né? Às vezes a gente... É... Não, nesse processo de sonho, esse onirismo, a gente acaba não interpretando todas essas coisas. Mas o que você relata é muito característico de uma pombogira. Tem uma pombogira muito clássica que se apresenta assim, que a gente, a gente acredita que ela tem um olho cego, mas na verdade é a manifestação da Rosa Caveira, né? Que uma, uma parte da face dela ela se manifesta como caveira, outra parte como uma mulher é, de meia idade, assim. Não é, ela não é velha, né? Ela teria assim entre 50 a 55 anos, já com algumas ruguinhas aparecendo, etc. E tal. Então, uma pessoa bem senhora mesmo. Uh, é, madura então é, o, o lado dela de caveira, ele não é aquela coisa tenebrosa, né? mas é uma coisa que realmente é, é profunda é como se você olhasse naquela órbita sem um, aquele buraco, né? sem a órbita do ocular, e você tipo desvendasse o universo, é, é mergulhar no umbral mergulhar no, nas trevas, mergulhar no profundo, na calunga mesmo então pode ser ela, cara por que não? pode ser ela quem sabe, agora esse nome sim eu não vejo a questão aqui, ó, é que é que mais me pega nisso aqui que você falou é que você teve sempre muito preconceito com pombagiras por crescer vendo sua mãe usando ela para recorrer a, a homens que você acha absurdo. Primeiro, o uh, preconceito já faz a gente, a gente puxar para a gente aquilo que a gente tem preconceito. Justamente pra gente é, desfazer o preconceito. Preconceito nenhum é bom. Nenhum. Né? Tinha uma certa época na minha vida que eu falava que eu tinha preconceito a burrice. Nossa, eu queria aparecer de gente estúpida do meu lado, você não tem noção. Era um atrás do outro. E aí eu falei assim: eu tenho que ressignificar a minha fala. né? Tenho que ressignificar a minha fala, porque eu tô traindo muitas pessoas estranhas para meu lado. Agora, cara, qual o mal que tem de você recorrer à pombogira para conseguir um homem ou uma mulher? ou não binário ou sei lá, qualquer coisa um pansexual qual é o problema? não tem problema nenhum, a pombogira está lá para te ajudar, se a sua falta é a carência emocional e você acredita que um homem possa dar, suprir essa carência tem nada de errado, manda a pombogira descer, dois, três, quatro se não achar o homem certo, você se diverte com vários sabe, essa é a ideia você tem que parar com esse pensamento de julgamento Tal, sabe, nossa, isso é feio sexo é feio a sensualidade é horrível Ai, cara, você é movido Freud já dizia a função de vida é sexual você é movido por isso sem isso você não estava vivo tá é, se o negócio fosse para fazer tchaca-tchaca na butchaca sem ter prazer ninguém fazia ninguém fazia, tudo ia falar assim, nossa que coisa nojenta, melada né? não, melhor, melhor assistir sei lá, é, Domingão aqui, Domingão do Hulk agora, né é, Pô, não, você tem que parar com esses preconceitos seus próprios, né? Então, se vai recorrer a pombogira para homem, para mulher, para o que quiser Exu, caboclo, preto velho, baiano é que é, geralmente caboclo não faz trabalho de, de amor, mas preto velho faz, baiano faz, marinheiro faz, pombogira, Exu faz, a maior parte da galera faz. Erei, então, nossa, ele é ótimo para isso, só que arranja uma pessoa por mais da vida, né? É, seja boa ou ruim. <risos> mas então tem que parar com essas questões. A pombogira está aí para fazer o que tiver que fazer, o que, tiver que fazer. E a gente tem que ser feliz. A gente tem que nos, a gente tem que se entregar, sabe? Parar com essas frescuras. o que vão pensar de mim? ai o que vão falar de mim? Cara, se você não está é, interferindo numa família constituída, não tá atrapalhando a vida de ninguém, segue a vida. Tem um monte de homens solteiros aí procurando uma parceira. Sabe? Precisando de ter uma companheira. E às vezes a pombogilha vai juntar duas pessoas que são feitas uma pra outra. Sabe? Que são, se relacionam muito bem entre si. Então vai lá. Vai lá. Faz trabalho de, de adoçamento, de procura do amor. Faz mesmo. Faz mesmo. Toma Inclusive, aquele banho
1: branca... de rosa vermelha, né?
0: Banho de rosa... Cara, quando eu expliquei isso no Papo não cruza uma galera fez. Na seme... Naquela mesma semana todo mundo teve meio me relatar. Foi uma sexta, né? Então o pessoal ouviu até segunda-feira na outra semana. É... O pessoal vem me relatar e assim, nossa, eu fiz o banho e de repente choveu na minha horta. Eu assim, vem com nós que é sucesso, brother. Vem com nós que é sucesso. Porque tem que parar com essas coisas, cara. Você tem que encontrar a sua, a sua tampa da sua panela, tá? Pode ser que a sua panela seja uma panela que tem que experimentar diversas tampas diferentes, mas até chegar a sua verdadeira, vai experimentando, mano. Vai experimentando. A macumba une. A macumba pode unir. A macumba é uma ferramenta a gente vai usar isso pro nosso benefício. Então tem que parar com isso. Ah, pombogira é devassa, porque ela fica... Para, para com isso. Se você não tá interferindo na vida de ninguém, enchendo o saco de ninguém, segue lá. Vai que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Certo? Fala aí, Guto, você tem feito muita amarração amorosa, cara? Não.
1: Mas tomei uns banhinhos aí, por conta que o seu tranca passou pra mim lá na última gira de Exu.
0: Faz aí. tempo, hein? Deu resultado?
1: É, funcionou por duas semanas. É, pô, <risos> já tá na hora gente... de renovar já, né?
0: Banho você <risos> toma todo dia, cara. Se não toma banho higiênico todo dia? Banho de erva também. Você tem que fazer de vez em quando, assim, pra reforçar aquela intenta, aquela energia.
1: É, é então, mas é que eu sou confuso, né? Nem eu sei o que eu quero, né, filho? O se coxum né? Provavelmente. Meu Jesus.
0: Eu rezava um pra não aparecer isso na um. minha vida.
1: Eu quero o mundo e não quero ninguém ao mesmo
0: tempo Então é complicado A, a, a irmã da Bárbara ela, Uma das irmãs, né? a mais nova Ela é o Xoscoxun, né? E aí uma vez a gente tava conversando Porque, cara, é impressionante Homens e mulheres se jogam aos pés dela né? E ela falou assim, mas não quero nenhum eu falei assim, Mano do céu É tipo assim mesmo tipo, Não é que ela queria escolher, é que ela não queria nada Ela queria nada entendeu? É, é e, eu Coroa boa eu percebo isso. Quem eu quero não me
1: quer, quem me quer não vou querer.
2: É isso aí.
0: <risos> e aí, Mariana? Reforça o banho, Mariana.
2: Então, eu nunca tomei esse, esses banhos. É, só um instante, por favor, falar com o Guto, depois vou abrir a porta.
0: <risos> tem problema, tem problema. Mas, Dodô, só para
1: falar do, do, do sonho de novo, sim, é... Me parece que, tipo, esse espírito... Talvez, tipo, ela pareça uma pombagira, mas na minha cabeça parece que é um espírito que estava perdido procurando por alguém. Talvez por essa Júlia aí. Pode ah, ser. eu
2: ia falar um negócio, é, mas não tem nada a ver. Enfim. Não, é, mas vai, gente, vai,
1: atravessa.
2: Só eu vou veio vez. na cabeça é, a palavra jura, Daí eu fui pesquisar o que que era... É uma formiga. Enfim, essa é só a minha contribuição para o episódio de hoje, tá bom? Obrigada.
1: Cara, eu lembrei de Tanajura também na é, hora da leitura.
2: Mas... Cara, será que tem algum nome de entidade de Tanajura? Daí eu fui ver o que, que era. É uma formiga,
0: Jura, formiga. Não, de formiga que eu entendo só tem o um eixo formiga. Existe um exu hum. formiga. É, mas não é o caso, eu acredito que não é o caso.
1: <risos> e voltando é. na, na questão das magias negativas, aí do preconceito do povo... O povo considera, sei lá, um banho de rosa como uma provável amarração, mesmo você não colocando o nome de ninguém naquele intento e tal. E a pessoa esquece que quando ela leva a blusa de alguém sem consentimento para o terreiro para tomar um passe, ela está fazendo uma magia negativa. Né? Quando você está tá, é, pedindo por alguém lá, assim que essa pessoa saiba, é uma magia negativa. Sim. Então a gente tem que desconstruir muitos preconceitos aí, né?
0: Sim, não existe magia negra e magia branca, que existe a magia, tá, e o propósito do uso da magia, e às vezes vai ser preciso usar a famosa magia negra, sim, vai ser. Ó, a Leila coloca aqui no chat, porque não sei se vocês sabem, povo que está nos ouvindo depois no Spotify e, a, e outros agregadores, os padrinhos e madrinhas do Papo na Incruza, eles têm acesso à gravação do Tá Perdido, então eles podem comentar aqui na hora, né. A Leila coloca aqui que quando ela sonhou com Exu, ele estava de capa e capuz e quando ele olhou para dentro do capuz procurando o rosto dele estava tudo preto, parecia um abismo. É o que eu falei dos olhos da Rosa Caveira. Uma, uma outra, mas o que eu quero relatar aqui é assim, entidades principalmente Exu e Pombadira não gosta que você os olhe nos olhos. Tá? Os olhos são os portais da alma mesmo, como diz a sabedoria popular. Ele não gosta que você o olhe nos olhos porque isso é dominância. Tá? Tenta é, é encarar uma onça. Cara, a onça te devora. Tá? Então, é, o respeito sempre é, é um, olhar, um olhar indireto para a entidade. E você pode perceber que quando você está falando com a entidade, raramente a entidade mantém o foco do olhar dela em você. É, o, o olhar do médium fica vacilante. Justamente para não ter isso aí também. A não ser quando precisa. É. Uma vez a gente teve uma desobsessão, rompe-mato incorporado, todo mundo tentou tirar o eigo do corpo do cara lá, ele cansado de que ninguém tava fazendo nada direito, ele pegou o cara, deitou o cara no chão, olhou nos olhos dele e falou assim, vai embora. Foi na hora. Na hora. Imediatamente. É a dominância do espírito. Tá? Então... Observação, gente. Observação de terreiro.
2: Certo? Falar um Pode falar. Que, desculpa. É, a a pombugira que... A minha pombugira que eu conheci uma vez em toda a minha existência ela não tem essa aparência é, de pombogira padrão. Né? De, Mulher tipo... fatal. Isso, isso. Pelo contrário. Nossa senhora. É, um vestido Era um vestido, tinha a saia, mas era tipo que é, é, farrapo, como é que fala? Sim. E... É uma farrapo mesmo? Eu não sei, eu acabei deve de ser ver Maria...
0: deve ser uma Deve então... ser uma marreta farrapo.
2: É, e, tipo, sabe, cabelo bagunçado, sujo, na coisa. E eu falei, caralho, olha só, uma pombagira, gira não é o que a gente normalmente pensa, né?
0: Pois é, então, essa é uma Maria Farrapo, né? Geralmente farrapo é justamente isso, é, é, é pobreza, né? É a farrapo da lixeira, né? Que são os âmbitos da lixeira, etc e tal. Uh, existem algumas pombagiras, tipo, pombagira da figueira, ela não tem nada de sensual nela. É, a Pombogira tem a Pombogira Bruxa de Évora, é uma senhora de idade, né? Eu falo assim que ela deixa uma, um, um seio para fora, né? A esteta caída pra mostrar que a idade chega pra todo mundo, né? Entendeu? E que isso não impede ela de ter, de ter a sexualidade dela, a sexualidade dela, etc e tal. Mas ela é uma senhora, representada como uma, uma pessoa velha, etc e tal. E a galera, ela sempre tenta sexualizar a pombogira, que tem que ser a mais sexy, a mais bonita, o decote mais bonito. Se você libera roupas de entidade, você vai ver que muitas vão usar corset, vão usar roupas mais decotadas e tal. E às vezes a pombogira dela nem gosta daquilo. Nem se manifesta, né? Daquela forma. É, é no mínimo manifestação do, do próprio médium, né? A mulambo, por exemplo. A mulambo, ela usa o um vestido todo mulambento mesmo. Todo mulambento.
2: A Leila é que no
0: chat. Hum. Quem falou? De... Ah, Mulambo também não, a Leila aqui, ó. Usa todos farrapados, é todo, todo todo cheio de remendos, né? Porque Mulambo é uma pessoa pobre, né? Mulambenta. Vem daí, né? E... e tem várias outras também que são assim, né? Tem várias outras. A Pombogira Cacarucaia, que é uma pombogira muito antiga, muito estranha, né, por a gente falar, né? Cacarucaios quer dizer pessoas velhas, anciãos. Provavelmente ela é uma pombogira idosa. Entendeu? Aí,
1: ó. Então, Chega hein. no terreiro lá e a médium quer, ou o médium quer sensualizar. Sei Vai lá.
0: Usar, fazer a dança dos sete véus no
2: terreiro,
1: né? <risos> não é. Mas isso daí me faz lembrar o sonho lá, que eu já contei até aqui, que eu não tenho nem certeza se era uma Pomba ou não, e ela colocava o marafo na boca assim, espirrava em mim, sabe? E, é, tipo, assim... não tinha nada desse luxo também, sabe? Que você vê aí nas festas. É, nas giras Eu nem lembro, na verdade, como ela estava se assim vestida Mas eu sei que não estava assim Porque me chamaria atenção O que me lembra muito é o cabelo, né O cabelo cacheado, bem é, armado, por assim dizer Era bonita, sabe Sim. Mas não tinha nada desse luxo, dessa coisa Pegou o marafão do chão lá, meteu na boca e cuspiu na minha
0: cara E é uma coisa que a galera fala de Tipo, girafa, bojirá bebe espumante e fuma cigarrilha o padrão é isso, mas a pombogilha faz o que ela quiser. Ela vai beber cachaça e vai fumar charuto. Né? A minha pombogilha bebe cachaça e fuma charuto, se deixar. Ela prefere que cigarro sem filtros, aqueles charutilhos, né? Mas fuma, cara. Entendeu? Então deixa a pombogilha fazer o que tiver que fazer.
1: Bora sair tá. dos padrões...
0: O Cadu colocou aqui, ó. Não rola uma conversa com o Bojir também plasmar em formas nuas? Claro que não rola de fazer isso no terreiro, né? Cara, não dá ideia, mano. Não dá ideia. Porque eu descobri que depois daquele Exu do metal precioso... É... Sabe o que eu tô falando, né, gente? É, eu vi o número da tabela periódica dele pra piada ficar legal. Eu não lembro mais, porque faz tanto tempo que eu, que eu fiz química na vida. Né? Mas é do... Uh, 79, o elemento 79 da tabela periódica, tá? Eu descobri que existe um outro eixo com o nome de pedra preciosa agora. <risos> e Eu tô assim. Graças ao pai Kaká, que, que eu descubro essas coisas, né? Porque ele que me manda. Eu tô assim. Sabe? É, eu tô sem palavras. Sem palavras. É, aquele,
1: é aquele que caiu no umbral esses dias aí? Esse,
0: cara. Ah. Esse.
1: É uma, é uma pedra meio avermelhada, né?
0: Me... cara, <risos> não sei, cara. Não sei, cara, não sei. Eu, eu, eu tô meio eu tô meio triste, sabe? Eu tô meio triste. com Isso aí porque eu tô muito desatualizado dessas paradas. Tô muito desatualizado, muito desatualizado. Ô,
1: pai Dodô, mas isso daí se chama evolução, pai Dodô.
0: Provavelmente é, né?
1: esse Exu é ele fez um curso aí de um coach, né, de investimento, porque tá na moda. Né, viu umas trends legal e subiu de patamar, né?
0: Deve ser, cara, deve ser. Logo, logo vem o Bitcoin, tenho certeza.
2: Logo você logo já vem.
1: não dá ideia, pai do Não dá ideia. Semana que vem vai aparecer na internet esse show aí já.
2: Mas, ai, ai. Você sabe que é, essa coisa que o Cadu falou ali sobre é, se plasmarem em forma nua, é, eu recebi a minha Índia, uma. Um, primeira vez que ela veio no terreiro ela, na minha cabeça ela tava nua, completamente nua sabe, então eu também achei bem curioso, falei, caralho, tá... desculpa caralho, tá nua <risos> <risos> tá pelada, que vergonha mas enfim
0: é, mas assim, que eu falo, o mato, ele tira todos os objetos que eu uso né? ele permite eu usar a guia de Oxelá, porque ele fala que é minha mas ele, se ele puder, ele tira tudo, tudo e quando a gente fazia trabalho de praia, ele arregaçava a minha calça que parecia que eu tava de tanga. E, e, e se deixasse, ele ficava sem camisa. Porque, apesar do espírito não estar dentro de você, a sua forma energética, das suas roupas, também repassa para ele. Ele tá ligado com você energeticamente. E em alguns aspectos isso incomoda a eles. Mas ele sabe que ele não pode fazer isso. Porque as regras sociais da nossa sociedade atual não permitem. Tá? então ele dá um jeito, fica sem sapato, levanta a calça, né, até em cima dos joelhos, né, e pede para usar é, tecidos mais leves possíveis, não gosta de usar abraçadeiras, guias, colares, penacho, nada disso. Né? Nada disso. Inclusive, eu tava vendo um negócio que, eu não sei se é verdade, tá gente, então aqui vai ficar na especulação, se alguém souber depois me fala, porque eu estava fazendo umas pesquisas e eu não consegui ainda procurar fonte disso aqui, que na verdade o povo tupi não usava cocar e a maior parte dos índios que se manifestam os indígenas, né, caboclos índios, que se manifestam dentro da Umbanda, eles são de origem Tupi-Guarani, né? Mais Tupi. E quem usava cocar, aqueles cocares grandes, bonitos e tal, eram os povos aruaki eu acho que era isso aí. O povo gênero não sei exatamente. Preciso carece de fontes. Preciso procurar isso aí com mais detalhes, né? Mas procurarei, procurarei. procurarei. Bora para as pesquisas, para os estudos. É é isso aí, bom, tá respondido então Celina, é isso aí, é, vamos pra música, a gente volta aqui no Botafogo no Paiol, onde a Mariana tem uma um pergunta pra fazer pra gente
1: 90 miles outside Chicago can't stop driving I don't know why so many questions I need an answer two years later still on my mind
0: voltamos aqui nesse quadro, que eu tenho que atualizar essa pauta, porque tá aqui quadro novo há um ano que o nosso ouvinte faz uma pergunta para nós, pode ser qualquer tipo de pergunta, qualquer temática que o caldeirão começa a ferver e o Exu pega fogo, manda aí Mariana, fala aí
2: Oi, tudo eu queria saber é...
0: não, eu não mato gato mas mato
2: gato? <risos> eu não sabia se podia perguntar isso
0: <risos> não, pode falar
2: não, eu queria saber se tens algum algum é, algum acontecimento assim ao longo da tua trajetória, né, na Umbanda, é, que tipo, te marcou, te emocionou, assim, e que tu ainda não tenha contado, né? Que eu talvez se tiver também não tem problema, mas é, porque é um monte de curiosidade que tu tá há um tempão na Umbanda e cara, tu deve ter vivido umas coisas assim que a gente nem imagina.
0: É. <risos> Vivi. Assim, todo eu tô há 41 anos, é uma banda em nove meses, né? Vamos supor que eu nasci hoje, mas eu tô de, desde a barriga da minha mãe dentro da macumba, né? É... Cara, aconteceram várias coisas, várias coisas, né? É, eu descobri que eu, que eu, eu, eu ia ser pai, uh, eu ser coroado, pai pequeno, eu ser coroado dirigente. É, eu vi pessoas que não andavam saindo andando do terreiro é, pessoas desenganadas né, a, com doenças seríssimas tipo um câncer, é, voltando para falar que o câncer simplesmente sumiu do corpo dela é, várias coisas eu passei, né, várias questões assim, mas de todas a, a gente passou uma agora recente, a confirmação né, essa confirmação as mais recentes que me emocionaram muito foi a coroação da Bárbara no antigo terreiro que ela tava que me emocionou demais, eu tenho até um artigo falando sobre isso, é, eu fiquei muito emocionado aquele dia, uma energia muito louca, né, até porque o caboclo dela falava na minha cabeça as coisas e eu ficava, fiquei muito impactado, é, e a, coro a confirmação, o ritual de confirmação que a gente teve no último final de semana no chão de Jorge foi bem emocionante também, apesar de eu lembrar pouquíssimas coisas e ter que redecorar, rememorar pelas, pelas fotos, né, mas foi uma coisa que me marcou, foi o meu primeiro ritual de confirmação como pai de santo definitivo do chão de Jorge, né, então foi, foi marcante pra mim. Mas eu acho que o mais marcante de todos foi o batizado do meu filho na Umbanda. Foi, com certeza. Foi o batizado do meu filho porque o ritual não foi feito pros padrinhos, não foi feito pra mãe dele, não foi feito pra família, não foi feito pra ninguém. Foi feito pra mim e pra ele. Foi uma conexão, assim, é, era eu e ele ali o mundo que se danasse. Né? E os caboclos, na hora que tava dando ali a, as passagens. E foi uma coisa muito linda. No ritual de batismo da umbanda, geralmente a criança ela fica no colo dos padrinhos. Ele ficou o tempo todo no meu colo. Tudo que a entidade dizia, ela, ele dizia direcionado para mim, direcionado para ele que estava no meu colo. E eu, eu chorei o tempo todo, né? Eu chorei o tempo todo. E foi muito legal porque foi o mesmo terreiro que eu fui batizada muitos anos atrás, né? E então é, foi muito impactante, né? Mais do que qualquer macumba que eu tenha visto, mais do que qualquer magia que eu tenha visto, mais do que qualquer coisa, ver o meu filho ali recebendo as bênçãos da Umbanda, naquele momento, foi algo espetacular e que eu vou levar para o resto da minha vida como a coisa mais importante que aconteceu até então na minha vida. Né? Na, macumba, na macumba. Claro que a vida dele foi a mais importante. O nascimento dele é o dia mais importante da minha vida. Mas, fora isso, foi o batismo mesmo. Foi o batismo
2: até me emocionei
0: aqui é, respondido, mais do que acender ó, já vi acenderem vela sem fogo já vi estourar em pólvora na boca já vi andar em cima de caco de vidro é, já vi médium relatar como que é médium e espírito, né, relatar como que era a casa das pessoas a distância, sem nunca ter visto a pessoa é, já vi de tudo que você pode imaginar o que você acharia mais bizarro, eu já vi Já vi gente, tipo, a três passos do chão Parecendo que tava levitando Já vi umas coisas muito loucas na Umbanda, né? Mas, nada bate o batizado dele Nada, 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 nada Nada bate Certo? certo. Então vamos aqui pegar os lencinhos para tirar as lágrimas dos olhos E a gente volta depois da música, gente Hello darkness, my old friend Voltamos aqui, terminando tudo aqui, né, que tudo tem um final, e a gente chegou no final. Meu, já tá ficando tão grande quanto o Papo na Cruz, esse está perdido, bicho. Tá ficando gigante. E, aí, primeiramente, queria agradecer a Mariana por participar com a gente. Aconteceu, Mariana, você viu? Tantas tentativas, aconteceu
2: muito obrigado, eu quero... e eu quero
0: fazer aquela pergunta que a gente sempre faz você acha que é só você que vai fazer pergunta? eu faço também como você conheceu o Papo na Incruza e o que que te fez o que que foi a loucura que aconteceu na sua cabeça para você virar apoiadora ela paga pra gente, Guto, você também é outro retardado também Miguel. paga pra gente, pra gente falar de macumba e aí?
1: Eu, eu vou complementar a sua pergunta e vou dizer, justifique a sua resposta
0: é, exatamente.
2: É. Eu vou, eu vou, nossa, eu vou ser muito sincera. Quando eu escutei vocês, a primeira vez eu não gostei. Eu falei, caralho, olha só, eles estão falando um monte de coisa é ruim, como assim? Tipo, eu lembro que eu fiquei com medo, que eu acho que o primeiro PN que eu escutei foi o do Douglas falando sobre o Severino, que o Severino cortou a tua mão. Foi. Sim. Pra, é, e eu lembro que eu tava no ônibus Indo pra faculdade, assim, deu, de nossa Que exagero, nossa que... <risos> E eu não gostei Mas depois, a ficha começou a cair Porque eu tinha muito dessa questão de ser, tipo, gratiluz Então Eu fui eu, eu parei de escutar a pedrinha Daí eu, depois eu voltei eu Mas acho que tem uma coisa legal ali E daí agora, eu, tipo, é, tô aprendendo Pra caramba, né Desconstruindo muita coisa, construindo Muitas outras, e até um dia que eu cheguei, tipo, na quarentena agora, na pandemia, né? Eu pensei, nossa, é, tô afim de, de conversar com essas pessoas lá do Umbral que eles falam tanto. Daí falei, ah, vamos assinar que nós cheguei lá contando meus causos, e eu tô super feliz, eu gosto muito, eu acho que, que é, me deu um norte muito bom, assim. É, o Umbral é um grupo sensacional, tipo, as pessoas não, não te julgam, as pessoas conversam de verdade quer dizer, julgar sempre julga, né, mas ninguém fala na tua cara e tá tudo certo e <risos> e, é, e eu, e, tipo, eu tô muito é... aliás, uma coisa, na verdade, que eu quero ressaltar aproveitando esse espaço aqui é que o Douglas é acessível e, tipo, isso é muito legal, porque se tem uma dúvida você pergunta, eu falei tantas vezes no Instagram com o Douglas e, tipo, ele me respondeu que... Como assim, gente? Como assim ele me responde? Ele é uma personalidade do Instagram. Não tem responder, meros mortais.
0: É, é quem me dera ser personalidade? Quem me dera?
2: Tá virando, tá virando, Pai Dudo. Mas eu,
0: eu só agradeço vocês, porque nossos ouvintes é que fazem o um programa. Sem eles, tem nem porque tem programa, né? Porque eu, eu ficar falando para passo-parede, né? Já basta eu na minha esquizofrenia com os meus espíritos aqui. É, mas é muito importante. Eu, eu, eu vi assim: eu não escolho, né? Os... Eu vou pegando, pego um aqui, um e-mail aqui, um e-mail ali, eu vou lendo conforme a gente vai fazendo a pauta, só copio e colo. Né? E aí eu, eu vi que muitas pessoas estão elogiando né, o papo. E o papo passou por mudanças, né, gente? A gente já está em novembro, já passamos um ano com essa mudança acontecendo. E eu tinha muitos receios de como essa mudança seria, mas pelo que eu estou recebendo, foi uma mudança muito bem-vinda. É, a galera adorou, falou que teve um crescimento de qualidade, de conteúdo, e a gente vai fazer sempre tudo para ter esse crescimento, tá? Então, continua aí acessando com a gente, nos odeia a princípio, mas nos deu uma chance, né? Nos deu uma chance. É isso aí. Obrigado, viu, Mariana? Obrigadão, viu, por estar tá aí com a gente. Lutô, quer deixar suas considerações aí?
2: Nada,
1: só agradecer por estar aqui mais uma vez, falando bobeiragem ou não, Depende do seu discernimento E espero que a gente tenha ajudado Mais do que atrapalhado
0: Ó, lembra que daqui a algumas horas Entra em preceito, hein, não esquece já,
1: já estou preparado
0: maravilha, maravilha é assim, a gente cobra online ao vivo então é isso aí gente, muito obrigado entra lá sempre no nosso blog www.perdido.co vai lá dar uma olhadinha na nossa plataforma de cursos www.perdido.com o instagram, arroba papo na também tem tá o instagram agora do cova de tiriri, onde estou falando mais de quimbanda pra... e até aquelas 11 pessoas que se decepcionaram comigo me segue lá cara, quem sabe vocês não mudam de ideia e pior é que elas não justificaram a resposta e é isso aí gente Quer concorrer a participar com a gente que nem a Mariana fez? Vai lá e apoia a gente no catarse.me barra papo na encruza. Curta tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravastê e até a próxima! Música In this time, give it to me easy And let me try with pleasure Go to the show